0: Mama Maestro FM How sweet the sound Assalamu'alaikum buat Maestro, apa kabar Anda? Kembali program Belangi Kasih Hadir Menemani Sobat Maestro Kalau sudah ngomongin anak ini kan Gimana begitu ya Sobat Maestro? Kadang-kadang <tuh> nih ya Melihat anak-anak kita Melakukan kesalahan-kesalahan Tanpa sadar, terceplos Begitu ya Kita tidak bisa mengendalikan Emosi sehingga Kita marah
1: Uh, pernah membentak anak enggak ayo Membentak adalah ketika kita berhadapan dengan anak kalau kita uh, mengeluarkan nada keras Dan biasanya konten verbalnya juga uh, Konten verbal yang merendahkan anak gitu ya
2: Untuk kedepannya ya Dia jadi lebih tertekan Mungkin juga ada faktor yang bikin dia besarnya Mengaruhnya ke inner child juga
1: uh, Ke emosional sih Soalnya anaknya bisa jadi nggak percaya diri, terus takut ngapa-ngapain, jadi mereka nggak bisa mengekspresikan diri sendiri. Di satu hal yang mendasar adalah membentak itu tidak ada gunanya kalau saya bilang. Karena satu, anak e, tidak paham maksud dari membentak itu apa. Yang anak rasakan adalah sakitnya. Oh dia malah terpancing emosinya justru. Malah jadi tambah marah, malah jadi tambah tantrum gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya hindari membentak karena memang tidak ada e, manfaatnya. Dan juga akan melelahkan buat mam sendiri. Karena ketika membentak kan energi kita lebih besar keluarnya gitu ya. dan di satu sisi lain juga membentak ini juga akan merusak hubungan antara orang tua dan anak. Uh, anak timbul takut gitu ya, rasa takut, rasa cemas ketika berdekatan dengan kita gitu ya. Jadi hubungannya kurang hangat lagi, kurang dekat lagi dengan anak. Dan ketika dia takut, dia akan menutup dirinya sehingga apa yang kita maksudkan dengan menutup tadi tidak akan sampai. Jadi harapan kita anak untuk mengubah perilakunya juga tidak akan sampai karena anak sudah uh, menutup diri karena rasa takutnya tadi gitu ya. Dan ini juga menimbulkan uh, kecemasan pada anak sehingga anak mungkin jadi takut mencoba sesuatu gitu ya. Kalau ada apa apa dia juga jadinya takut bilang gitu kepada orang tua. Nah, bagaimana caranya mengungkapkan rasa marah kita atau kesal kita kepada anak? Ya, mams perlu melatih diri untuk mengungkapkannya dengan nada yang e, tidak perlu membentak gitu ya. Jadi cukup ucapkan misalnya, e, bunda marah gitu ya. Bunda tidak suka. Seperti itu anak juga mudah lebih mengerti daripada e, dibentak ya mams. <tuh>
0: Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, sebagian orang tua tanpa sadar kelepasan dan langsung memarahi anak mereka. Namun, tahukah Anda Sobat Maestro, ada dampak buruk yang bisa terjadi pada si kecil jika sering dimarahi? Seiring bertambahnya usia anak, ada saja tingkah lakunya yang bisa menguji kesabaran. Terkadang wajar bila satu atau dua tingkah bisa membuat emosi jadi terpancing. Apalagi jika sekecil tidak bisa dinasehati dengan baik. Akan tetapi Sobat Maestro perlu diingat bahwa memarahi, meneriaki, atau mungkin mengumpat anak bukanlah solusi yang tepat. Bahkan kalimat dari orang tua yang tidak disangka akan menyakitkan untuknya bisa berdampak buruk pada diri anak. Alih-alih memahami maksud nasihat orang tuanya, anak malah bisa mengalami trauma psikis yang dapat mengganggu perkembangan mental dan kecerdasannya. Saya sudah merangkum dari berbagai sumber dari YouTube channel, Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi dan juga pembelajaran bagi kita para orang tua ketika hendak memarahi anak-anak kita.
2: Nah, sebelum saya mengatakan salah atau benar, maka Anda perlu menyimak tiga hal ini. Yang pertama adalah... Cek stimulus pemicunya. Jadi apa sih yang membuat Anda itu marah? Yang pertama adalah cek stimulus pemicunya. Apakah tepat marah yang saya ungkap? Apakah tepat marah yang saya tujukan kepada anak saya ini? Misalnya... Anak Anda usia 2 tahun itu pinjem HP Anda, bukan pinjem sih tapi ngeroyok gitu, minta mau mainin HP Anda, kemudian Anda marah gitu. Nah marah di sini bukan tindakan yang tepat, karena hal yang tepat di sini adalah Anda tidak marah tapi Anda ngasih tahu ke anak Anda bahwa HP ini bukan mainan untuk anak Anda. Jadi yang pertama adalah cek dulu stimulus pemicunya. Apakah marah ini tindakan yang tepat, tergantung dari pemicunya tadi, tergantung dari tindakan anak anda tadi apa. Yang kedua adalah cek rasa marah anda, penyebabnya itu apa. Misalnya anda baru pulang kerja, biasanya kalau kita pulang kerja itu kan e, pikiran sudah kemana-mana ya, karena sudah lelah seharian, tiba-tiba anda melihat, tiba-tiba e, anak anda itu ngajak anda main, Uh, dia maksa Anda untuk main, padahal saat itu Anda sedang lelah sekali, Anda sedang lelah luar biasa. Nah, kemudian Anda marah karena anak Anda itu sedang memaksa Anda untuk ngajakin, untuk ngajakin main. Nah, marah di sini, Anda sebenarnya tidak marah karena anak Anda ngajak Anda main, Anda marah karena Anda sedang lelah. Jadi, yang kedua adalah sebelum Anda marah, Perhatikan juga apa sih yang membuat Anda sedang jengkel, apa yang membuat Anda itu kesal. Jadi sumbernya itu apa? Itu harus diperhatikan. Yang ketiga, cek perilaku Anda sebagai tanggapan atas rasa marah Anda itu. Misalnya, anak Anda usia 2 tahun itu lagi main, uh, apa ya... Lagi main bedak-bedakan, lagi main kosmetik Anda itu dipakai buat mainan. Bukan hanya bedak, tapi juga lipstick sampai itu rusak semua. Bedak Anda pecah dan lain sebagainya. Kemudian Anda marah. Nah, ini bukan tindakan yang tepat. Karena ketika anak Anda masih berusia 2 tahun dan bedak itu dipakai buat mainan artinya memang kemampuan motoriknya ini kan belum sempurna jadi ya jelas saja kalau dia pakai mainan itu tangan-tangannya yang buat pegang bedak itu kan belum kuat jadi akhirnya mudah pecah lah barang yang dia pegang itu Di sini tanggapan anda lah yang kurang tepat sebenarnya jadi apakah marah kepada anak itu salah? cek dulu tiga hal itu tadi yang pertama stimulus pemicunya Yang kedua adalah penyebab Anda marah, penyebab Anda jengkel itu sebenarnya apa? Apakah anak Anda atau datang dari diri Anda sendiri? Kemudian yang ketiga adalah cek perilaku, perhatikan tanggapan Anda. Tanggapan saya ini sudah benar atau belum? Jadi sebelum marah, perhatikan dulu tiga hal itu.
3: Kalau memarahi anak itu akan memberi dua Dampak gitu ya pada anak secara fisik maupun psihis Yang secara fisik itu akan mempengaruhi kerja otak anak Yang secara mental atau psihis itu anak akan jadi anak yang peragu Anak yang takut-takut Tapi bisa juga kalau anaknya beda tipenya justru dia jadi akan agresif Akan pembangkang gitu ya atau suka bohong Jadi hati-hati kita marahi anak tuh efeknya bisa dua ke anak-anak, pertama secara fisik sama secara psikis Kalau secara fisik mempengaruhi otaknya dia, kalau secara pesihis tuh anaknya bisa jadi anak yang selalu ketakutan ya karena dia takut salah, takut dimarahin gitu. Anaknya jadi ragu-ragu, jadi nggak percaya diri, nah itu efek-efeknya. secara fisik dia bisa mempengaruhi otak. Jadi ketika anak ketakutan karena dimarahin gitu ya, itu keluar uh, hormon kortisol. Nah, si hormon ini itu kerjanya memutuskan neuron-neuron. Neuron. Sementara si neuron ini terjadi ketika dia belajar. Jadi kebayangkan ya kalau kita marahin anak, muncul si hormon itu, neuron-neuronnya putus, si anaknya jadi ya pasti kalau dia belajar jadi susah gitu ya, konsentrasi susah. Terus dia menerima informasi baru juga keganggu. Kemudian eh, lambat ya, jadi lambat belajarnya. Nah, selain dia memutuskan, si hormon ini selain memutuskan si Neuron, si hormon ini juga bisa mempercepat kematian daripada si sel-sel itu. Gitu. Jadi sayang banget. Gak usah nunggu sampai berapa menit juga ya orang tua yang marahin anak itu biasanya suka nyesel gitu. Ntar anaknya tidur ciumin gitu kan ya nyesel. Nah untuk itu sebaiknya orang tua banyak ngobrol dengan anaknya. Uh, sentuhan fisik juga perlu. Kemudian uh, pokoknya pastikan bahwa si anak ini walaupun dimarahin gitu ya. Dia tahu bahwa dia itu disayang dan diperdulikan. Itu penting gitu ya. Ya tadi ya bisa dengan sentuhan fisik bisa diajak ngomong gitu ya. Kemudian, uh, juga kalau marahin anak, sebaiknya nggak merembet ke hal-hal lain. Jadi, misalnya yang dimasalahin satu hal, ya satu hal itu aja gitu yang dibahas pada saat itu gitu. Jangan dibawa-bawa yang dulu-dulu. Kemudian, berikan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya dan sesuai dengan umurnya. Oke, okay, yang pertama ya harus konsisten. Jadi e, gini, ada aturan yang jelas dan konsisten dilakukan. Kalau kamu A, maka konsekuensinya kamu akan B. Kalau itu berjalan, nggak e, perlu marah. Jadi langsung tinggal dikasih tahu aja gitu kan. Ini kan kita udah sepakat gitu ya aturannya tuh A. Jadi e, karena kamu nggak melakukan si A ini, maka konsekuensinya kamu akan B. Konsisten itu dan berikan e, peraturan atau tanggung jawab juga ke si anak sesuai dengan umurnya itu penting. mereka yang keluarga yang tinggal keluarga inti artinya si suami istri atau ayah ibu dengan anak e, akan lebih mudah karena kesepakatan suatu peraturan itu kan cuman antara ibu ibu bapak gitu antara orang tua ini lebih mudah gitu. Nah, kalau masalahnya kalau tinggalnya dengan keluarga besar gitu ya, masih tinggal dengan keluarga asal atau berkatan atau sering ketemu gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua bilang ini nggak boleh gitu, tapi kata nenek kakeknya Udah kasih aja, nggak apa-apa gitu kan ya. Nah ini yang sering jadi perdebatan. Nah sebaiknya memang kalau hal ini yang terjadi, orang tua ngomong dulu sama keluarga besarnya gitu ya. Ini peraturannya anak saya bla 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 gitu ya. Jadi semuanya harus lewat saya misalnya gitu. Kalau mau ngasih hukuman, kalau apa harus sama saya. Cuman kan tetap aja, biasanya suka ada aja tuh lolos ya. Ehm, permen lah apalah gitu ya dikasih sama nenek kakeknya. Ya orang tua juga jangan terlalu kaku lah gitu. Jadi udah disiapin tuh ke anaknya juga bahwa misalnya kalau kamu ketemu kakek nenek kamu kamu akan dapat ekstra permen misalnya gitu. Jadi anak juga tahu bahwa sebenarnya peraturan itu tetap ada, cuman ini anggaplah misalnya liburan atau bonus-bonus apa gitu. Jadi lebih fleksibel sedikit juga.
4: Shine And bright like a diamond, fine like in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I.
5: Saya, Deddy Susanto, di kesempatan ini ingin bahas sedikit soal parenting. Mengenai akibat fatal bila kita memarahi anak berlebihan. Marah itu sendiri wajar. Siapapun, ya bisa marah. Saya bisa marah nggak? Bisa. Tapi ketika saya mau marah, saya kontrol supaya marah saya itu proporsional. Proporsional itu artinya apa? Apa? Anak berulah dua, saya marahnya dua. Nah, itu proporsional. Sesuai, itu adil namanya. Anak berulah lima, saya bobot marahnya juga lima. Nah, jadi apa namanya? Proporsional, adil. Tidak yang anak berulah dua, marahnya sepuluh. Delapannya dari mana? Itu mungkin luka-luka lama -luka kita ya Yang tumpahnya ke anak Nah sekarang saya perlu memberitahu Apa sih dampak-dampaknya kalau marah kepada anak itu berlebihan gitu loh Begini Dalam masa tumbuh kembang anak Anak itu sangat membutuhkan satu hal Rasa berharga Kalau kita sering marah anak kita Rasa berharganya dia itu ngedrop Turun rasa berharganya Dia mempertanyakan keberhargaan dirinya Karena ketika dia dimarahin oleh orang tuanya Berlebihan Di batin terdalam dia ada self talk Yang mengatakan begini Papa atau mama Masih sayang aku nggak ya Tapi kalau masih sayang Kok marahnya segitunya Dia mempertanyakan kasih sayang mamanya Atau papanya kepadanya Jadi wahai orang tua tolong diingat ketika Kau marahin anakmu Di batin terdalamnya ada pertanyaan seperti itu Kasian dia
6: Ini kalau nggak terjawab Akan terjadi apa? Dia yang akan jawab sendiri. Ya, mama papa udah nggak sayang. Ini
5: bahaya kalau dia udah jawab sendiri. Rasa berharga ketika drop. Nah, itu dia. Anak bisa jadi tidak percaya diri. Tidak punya semangat belajar. Hubungan sosialnya juga tidak baik. Ini saya agak mendalam sedikit ya. Kekecewaan seorang anak pada... Orang tua, ini kok nggak disembuhin akan membuat dia akhirnya kecewa pada dirinya sendiri. Kenapa sih dia tuh Karena petik gagal menjadi anak yang baik? Kecewa pada diri sendiri. Karena sudah tahapan di sini, Anda juga sudah hati-hati loh. Karena ujung-ujungnya dia akan kecewa sama Tuhan. Tuhan, kok kayaknya Tuhan nggak sayang aku? Kok emang Tuhan sayang aku, kenapa aku harus ditempatkan di keluarga seperti ini, aku itu dimarahin gitu Kenapa harus aku yang ngalamin ini, kenapa nggak orang lain aja Kenapa kok kayaknya lihat anak orang lain tuh kayaknya bahagia, kok aku kok kayaknya enggak Tuhan kok nggak adil, Tuhan kok nggak sayang aku Apalagi ada anak yang mungkin, mungkin ya sudah bilang begini Aku padahal doain bapak mama biar sabar, kok Tuhan nggak jawab Kan gitu Ya kita nggak bisa berharap anak-anak bijaksana kan masih kecil, namanya juga anak kecil kecewa pada orang lain kecewa pada diri sendiri merasa gagal nggak bisa jadi orang yang baik menurut versi orang lain bagi dia lalu kecewa sama Tuhan karena gini loh ada seseorang ayah dia marahin anaknya karena nggak melakukan ritual ibadah sesuai yang diharapkan dimarahin kamu disuruh sembahyang ayah susah dimarahin Berikut-berikutnya, dia udah nggak dekat sama ayahnya. Dan yang terjadi adalah, kalaupun kelihatan sembayang atau ibadah, itu sangat nggak menjiwai ala kadarnya. Karena gini loh, bagaimana kita bisa membawa anak kita mendekat sama Tuhan, kalau anak kita ini tidak merasakan Tuhan dalam diri kita. Nah, gitu loh maksud saya.
6: Saya ya, kalau jadi anak
5: demikian, saya nggak berkata Papa, Mama Suruh aku mendekat sama Tuhan Aku ajar Papa Mama memarahin kok Papa Mama yang peduli sama perasaanku Orang, anak kecil ya, kita nggak bicara orang dewasa Anak kecil itu susah untuk uh, Kita ajar untuk mendekat sama Tuhan Kalau di, di, di keluarganya aja, di rumahnya aja Dia nggak merasakan Tuhan gitu loh Papa Mamanya dia persepsikan sebagai hakim sebagai polisi
6: parenting itu gagal ke orang tuaan
5: itu gagal kalau anak mempersepsikan engkau hakim anak mempersepsikan kau polisi itu gagal loh itu parenting akan berhasil kalau anak mempersepsikan engkau adalah ayahnya ibunya engkau tuh ibu engkau tuh ayah engkau tuh bukan hakim bukan polisi Kau mengumum polisi di peranmu sebagai profesi Polisi kau di luar Di luar kau polisi Di rumah kau jadi ayah Jangan bawa polisimu ke rumah Walaupun kau seorang hakim, seorang pengacara Itu di luar, di rumah kau seorang ibu Seorang ayah gitu. Mengapa anak kau banyak yang ke sosial media Curhat di sosial media Karena untuk curhat di rumah takut, dimarahin Gini deh Anak Curhat nih Sama mamanya Mama, tadi aku dihukum guru Aku dihukum karena Aku ngambil apa, alat tulisnya teman Biasanya sih temanku itu baik Aku ambil, ambil aja Dia kan baik kok temen-temennya Kali ini dia marah terus dia lapor Aku dihukum deh di depan kelas Nah, kalau kita nggak sabar kan Kalau kita sebagai hakim, sebagai polisi kan Kamu ya bikin malu aja Kalau nggak ada bilang, mami beliin Hah. Pikir bodoh aja deh Anak kalau curhat anda marah gitu Dia mau curhat lagi nggak? Coba Jangan anak-anak, saya aja kalau curhat sama seorang Habis curhat malah saya di Judge, kamu dad, kamu yang salah Tuh hati-hati kau Mana ada saya mau curhat sama dia lagi, nggak mungkin Kita loh itu, apalagi anak kecil Anak Kalau kalau udah curhat di sosial media Menyatakan perasaan sedihnya Kecewanya Itu ada yang gak sama orang tua loh, mohon maaf Mendingan saya belak-belakan dan anda tersinggung Kadang-kadang tersinggung Itu baik biar berubah gitu loh Kan kalau saya selalu baik-baikin, nggak apa-apa, nggak apa-apa, marah, nggak apa-apa, ya itu malah saya nggak amanah akhirnya Anak kalau sampai curhat di Facebook, di Instagram, di Twitter Apalagi status WhatsApp-nya, status BBM-nya Aku lagi sedih nih, lagi bete Itu parenting-nya gagal Ada sesuatu yang nggak beres, anak, anak berarti merasa tidak aman di rumah Dia tidak merasa aman bersama orang tuanya Jadi kalau anak curhat, walaupun pahit kenyataannya, dengerin sebagai sahabat Kalaupun mau mengomentari, nanti besok-besok Anda denger tok jadi sahabat gitu ya Jangan lekas marah Makin Anda marah, percayalah anak, makin jauh Enggak ada anak yang makin Anda marah, makin dekat enggak ada enggak ada, jangan harap. Tolong ingat ini seumur hidup Anak semakin kemarahin marahin, makin jauh dia Secara batin Pulang-pulang, fisik dekat, hatinya jauh Ketika orang tua enggak punya kendali lagi pada anak Itu menurut saya itu sebuah tragedi bahkan ya ada seorang remaja putri dia itu pernah dilecehkan seksual oleh pamannya dan pamannya ngancam nggak kasih tahu siapa siapa orang tuanya nggak tahu sama sekali mengenai ini tapi kami tahu karena dia curhat dia curhat sama sama kami om yang ini jangan kasih tahu siapa siapa ya papa mama aja nggak tahu aku sebenarnya pernah dilecehkan oleh pamanku gitu bayangin ya papa mama nggak tahu big secret ini rahasia ini papa mamanya nggak tahu tapi yang tahu saya sebagai orang lain kenapa mungkin waktu sama saya dia itu dia feel safe gitu untuk cerita karena dia tahu omnya ini bukan polisi omnya ini bukan hakim yang yang ngejudge gitu loh saya nggak mau anda salah paham ya polisi dan hakim itu tugas yang mulia tapi itu
6: tugas untuk masyarakat untuk fungsi-fungsi sosial di
5: rumah kita adalah ayah dan ibu ya jangan sampai salah paham ya kita sangat butuh polisi dan hakim di luar untuk masyarakat, untuk fungsi sosial tapi di rumah, anak jangan sampai mempersepsikan mamaku polisi, papaku tuh hakim bagiku
6: kita jadi sahabat ya, nah begini
5: ketika anak sudah takut sama kita jangan harap dia mau terbuka, itulah maksud saya Jangan sampai Anda itu takut sama kita Anda sudah merasa aman Nah Sekarang saya mau bahas satu hal yang Sangat luar biasa Untuk kepentingannya ke masa depan Saya pernah bilang bahwa Kalau engkau tidak punya Harta banyak untuk diwariskan ke anakmu Nggak perlu khawatir kok Anda malah tidak perlu mewariskan banyak harta ke anakmu Nggak perlu, kenapa? Oke, dua Dua hal, dua contoh Si A Orang tuanya tidak bisa mewariskan harta apapun Karena ya belum bisa lah Tapi si A ini punya sosok ayah dan ibu yang baik Ayah dan ibunya sering main sama dia Jadi sahabatnya dia, mengerti dia, memberikan dia rasa aman Bukan nggak pernah marah loh ya, tapi marah yang proporsional Yang marah yang adil Dan dia masa nyaman, dia bahagia, cukup bahagia dia Dia tumbuh dengan baik, rasa berharganya bagus Anak seperti ini, dia bisa cari rezekinya sendiri Dan hidupnya akan beruntung Kenapa? Orang yang cukup bahagia hidupnya akan beruntung Karena hati yang empet, yang pahit Hati yang pahit, hati yang kesel Itu mengganggu keberuntungan Si B Wah, ini anak orang kaya nih Wah, akhirnya sudah mempersiapkan harta buat dia 20 miliar Warisan buat dia 20 miliar Sudah disiapkan tuh, warisan tuh Wah, akhirnya bilang Tenang aku, anakku udah ada pegangan Tanah di mana-mana Apartemen properti di mana-mana Udah beres anakku ini ya Jaminan hidupnya Tapi ayah jarang pulang Ibu bawanya marah-marah Figur ayah, figur ibunya enggak ya, ada Saya bisa menjamin Si A hidupnya akan lebih sukses dan bahagia Kenapa? Karena uang bukan segalanya Uang nggak bisa beli bahagia Bener Selagi saya ingat ya Ada seorang bapak-bapak bilang ke saya, "Pak, tolong dong saya itu ingin anak saya itu kembali pada saya." Karena dia tuh kalau saya ketemu dia dia kan di luar negeri tuh. Kok aku berkunjung ke dia tuh ya, saya langsung aja, saya sebut ya ke Singapura, tempat dia sekolah dan kuliah. Saya kalau ngunjungin dia dia tuh cuek banget sama saya. Padahal dulu tuh Pak, waktu kecil anak-anak paling dekat sama aku tuh. kalau aku pergi dari mana-mana langsung papi gitu dipeluklah gitu aku sedih gitu kalau ingat masa lalu sekarang aku dia cuek ternyata us punya usut anak ini dipaksa kuliah di luar eh, sekolah dan kuliah di luar negeri padahal anaknya nggak mau mungkin ya anaknya mempersepsikan dirinya dibuang dari kemelekatan kasih sayang orang tua saya minta tolong bapak ibu kalau anakmu memang mau di seah atau mau dikirim keluar daerah atau keluar kota atau keluar negeri untuk sekolah boleh tapi kalau bisa pas kuliah aja SMP SMANya jangan karena SMP SMA itu masa remaja harus sama dirimu gitu loh karena gini loh jujur ya saya nggak setuju dengan sekolah asrama sih sebenarnya karena kenapa SMP SMA itu kan umur belasan tahun Anak tuh perlu bersama perlu bersama orang tua. Tapi kan aku ngunjungin dia, Pak. Setiap seminggu sekali, setiap dua minggu sekali. Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Idealnya itu setiap hari ketemu. Bisa ada kemelekatan, gitu loh. Pak, tapi kalau dia di asrama, Pak. Di sekolah boarding, Pak. Dia akan lebih dilatih kedisiplinannya. Saya bukan orang yang tidak peduli kedisiplinan. Anggaplah dia akan disiplin, tapi kalau dia nggak bahagia Dia ada kepahitan Antara kedisiplinan dan kebahagiaan itu dimensi berbeda Banyak orang disiplin hidupnya Wah hidupnya itu perfeksionis, kerjanya yang rapi, benar Udah dilatih jadi orang yang kualitasnya luar biasa Secara pekerjaan Tapi apakah dia bahagia? Tidak Karena ternyata antara bahagia dengan kuali, kualitas yang seperti kedisiplinan Itu dua hal berbeda ternyata Ya, jadi maksud saya begini Kalau bisa, pertimbangkan Kalau memang menyekolahkan anak dari SMP SMA Sudah bisa dari orang tua Pertimbangkan lagi Nah Anak di masa mudanya Masa kecilnya, kalau dia cukup bahagia Luka batinnya nggak banyak, dia akan tumbuh optimal Karena begini
6: Pernah lihat nggak orang negatif thinking? Yang selalu negatif Aja lihat orang gitu
5: loh Kita jangan marah sama orang yang thinking loh Itu ada kemungkinan besar di masa kecil Dia terlalu banyak luka pada orang tua Karena begini Rasanya seseorang pada dunia Itu ditentukan oleh Dibentuk oleh Rasanya dia Terhadap orang tuanya Kalau sama orang tuanya dia ada kemarahan Dan ada kekecewaan Maka dia sama dunianya juga akan marah gitu. loh
6: Saya pernah baca sebuah surat ya,
5: waktu saya pernah Google Google ada ada surat gitu. Kalimatnya tuh sederhana tapi kok sampai sekarang saya keingetan. Nah, ini papa nak, kalau kamu marah sama papa nggak papa, tapi jangan marah pada duniamu. Wah, nusuk banget. gini kita bicara hati-hati hati aja ya kita ngaram anak kita tuh menjadi orang positif thinking, jadi orang yang berbaik sangka pada dunia, tapi kita sendiri itu tidak memberikan dia rasa nyaman terhadap diri kita gitu loh. gimana ya kayak nggak cocok gitu kayak kita pengen masang kita asin tapi kita nggak masukin garam gitu loh, pengen minum pengen manis tapi kita nggak kasih gula kayak begitu tuh Prasangka seorang anak pada dunia itu ditentukan oleh prasangkanya pada orang tuanya. If he or she feel good about you, he or she will feel good also about his or her world. Kalau dia merasa nyaman, merasa sangat nyaman tentang engkau, dia juga akan merasa sangat nyaman pada dunianya. Anak terlalu banyak luka batin, terlalu dibentak, dimarahi di masa kecil, Ya. Nanti dia tumbuh jadi orang yang pakai kacamata hitam gitu loh. Lihat apa-apa gelap aja. Kacamata itu nggak harus ada. Kenapa? Karena dia terlalu banyak luka, terlalu banyak trauma di masa kecil. Gelap aja dilihat apa-apa tuh gelap aja gitu loh. Ya. Nah, ini yang kita mau hindari. Terakhir. Luka batin di masa kecil yang terlalu banyak karena kita sering marahin dia, nggak akil sama dia, sering bentak sama dia. Urusannya nanti jangka panjang ke relationship-nya dia Hubungan dia kepada keluarganya dia sendiri nanti Saya sudah banyak menangani kasus-kasus pernikahan ya Yang cekcok, yang bertengkar tiap hari gitu Atau yang udah mau cerai dan lain sebagainya Rata-rata itu karena masing-masing membawa luka lama dari masa kecilnya Ya, waktu di masa kecil ada kemarahan yang terpendam pada ayah atau ibu luka-luka ini ternyata dibawa ke pernikahannya kok sama istri kok marah tuh aduh tumpah-tumpah gitu loh, kok sama suami marah tuh wah gitu sampai akhirnya pasangannya nggak betah aduh pak kok gini ya caranya kok aku tahu dia begitu aslinya aku nggak mau lo nikah sama dia gitu. Kok dulu nggak kelihatan waktu masa-masa PD, PDKT atau pacaran Karena namanya juga orang pacaran kan orang jaim bisa gitu Kalau orang masih cinta mah Nggak bener-bener keluar aslinya gitu Tapi ketika cinta udah pudar, asli akan keluar Saya juga minta tolong bagi Anda yang mau menikah ya Sebelum menikah, tolong deh Saya rasa sah-sah aja lah sama-sama ke konselor atau psikolog untuk Diagnosa, ya, untuk, untuk evaluasi Untuk apa, bukan evaluasi, maksud saya untuk di awal itu tindakan antisipatif lah artinya ini sama-sama ada luka batin nggak gitu loh kalau ada luka batin terlalu berat ya mungkin diterapi dulu sebelum menikah ya nah maksud saya begini kemarahan kita pada orang tuh kemarahan kita pada anak kita yang berlebihan kalau dia ada kepahitan pada kita kalau dia ada luka batin pada kita yang sangat amat ada kemungkinan Ya, dia ketika berkeluarga, nanti dia sama anak juga begitu Sama pasangan juga begitu Yang, yang sangat menyedihkan adalah Di masa tuanya kita, kita masa, masih harus mikirin cucu Atau mungkin menantu kita Kita telepon cucu-cucu Papa mamamu berantem lagi Udah ke rumah mangkong sini, ke rumah eyang sini Kasian kamu tiap hari lihat mereka berantem sini Sayang, sama eyang aja main di rumah Di masa tuang masih harus ngurus-ngurus begituan Karena gini, apa yang kita tabur itu apa yang kita tuai Kau sama anak kan? kalau marah begitu gampangnya, marah-marah aja Itu, engkau tabur begitu, engkau akan tuai nanti Setelah kita yang akan susah sendiri Maaf ya, saya, saya tuh jarang ngomong kasar kayak begini Saya biasa kalau di Youtube-Youtube saya tuh ngomongnya halus-halus gitu Kenapa kok khusus di ini, kok kayak agak, agak kasar ya Karena gini, saya tuh banyak anak-anak yang luka batin, kasian Sekali nolong, dua kali nolong, tiga kali terapi, gak, bukan batin langsung sembuh, tidak loh Ada saya belasan kali terapi, baru ada perubahan saya tuh kalau terima klien anak Bu jangan pikir saya senang, saya sedih loh, saya ulangi kalau seorang deddy susanto terima klien anak jangan pikir saya senang, oh senang ada klien lagi nih, ada rezeki enggak, saya malah sedih, aduh tuhan kalau bisa nggak enggak, terima klien anak sedih saya dia masuk ke ruangan curhat sama saya sedih loh, sedih banget gitu loh, kita orang dewasa kalau ada masalah kita tuh sudah berada pada kapasitas bisa tegar. Kita ada kapasitas untuk bisa ikhlas. Kita udah-udah dewasa. Anak kecil kita mau ngarep apa? Ngarep dia tegar? Ngarep dia dewasa? Nggak bisa dong. Jadi maaf saya agak kasar di video ini. Karena gini loh. Saya tuh atas nama anak-anak sih sebenarnya. Atas atas nama anakmu. Dia memang bukan anakku. Tapi demi dia. Atas nama dia. Atas nama cinta. Saya mohon. Kamu marah ya. Jangan segitu-gitunya lah. Gimana sih supaya nggak terlalu marah-marah Waktu mau marah coba ngomong begini Tuhan Waktu dia lahir ke dunia aku bahagia banget Itu hari yang paling aku nantikan Aku ingin melihat wajahnya untuk pertama kali Dan ketika dia lahir aku bahagia dan bersyukur sekali Terima kasih Tuhan Apakah aku masih sebahagia itu Melihat
6: dia hari ini Apakah aku
5: masih sebahagia itu ketika aku melihat dia hari ini? Nah, kenapa ini penting? Karena orang tua suka marah-marah itu -marah orang tua yang lagi lupa. Lupa bahwa, kan aku kerja buat dia. Dia lupa bahwa dulu waktu dia lalu itu aku bahagia banget. Minta ampun, sampai syukuran gitu. Tapi sekarang ketika dia salah, kok begitu mudahnya aku marah? Aku lupa, aku hanya lupa. Bahwa aku tuh sayang dia
6: banget gitu loh. Ya?
5: Nah, ini yang apa sangat penting sekali. Dan sekali Anda marah, jangan pikir marahanmu itu bisa terhapus begitu saja Banyak orang dewasa yang sudah umur 40-50 tahun Kadang-kadang kalau hujan inti rinti di teras gitu ya Keingatan lagi, iya ya aku tuh pernah dimaham mamaku dulu Memori tertentu tidak hilang begitu saja Bagaimana sekarang kalau Pak anakku udah terlanjur pak Udah terlanjur banyak luka
6: batin nih kayaknya Gimana ya Nah ini,
5: saya kasih Anda tips ya. Di malam hari waktu dia udah ngantuk-ngantuk, Anda datengin dia bilang, Papa minta maaf ya nak, Papa sayang kamu. Jangan kalimatnya begini. Papa minta maaf ya nak, kalau Papa ada salah. He, kalau Papa ada salah berarti masih ada kesombongan, soalnya masih ada kemungkinan untuk nggak salah. Langsung aja. Papa minta maaf ya nak,
6: Papa sayang kamu. Oh, Pak, nggak mungkin
5: banget gue ngomong gitu gengsi, Pak. Ya sudah. Kalau gengsimu lebih mahal dibanding akibat nanti-nanti yang sebenarnya jauh lebih mahal. Saya tidak pernah sungkan-sungkan minta maaf sama anak saya. Karena setelah permintaan maaf itu penting. Lagi pula nih, orang tua yang terbiasa minta maaf sama anaknya. Anak akan tumbuh jadi orang yang juga terbiasa minta maaf sama orang lain. Anak memang mau anakmu tumbuh jadi orang nggak pernah mau minta maaf. Itu bahaya, loh. Ya? Nah, Memang nggak langsung jadi ya, Pak. Anakku tuh maunya apa sih? Aku udah minta maaf berkali-kali, masih aja tuh jauh dari aku nggak mau deket. Masa dia nggak mau maafin aku? Maunya apa? Nah, emang gampang. Kita aja keselama orang nggak langsung kok. Coba, anda disakiti orang, dizalimi orang, ditipu orang, bisa nggak langsung maafin? Nggak bisa, butuh waktu. Nah, kalau nggak sabar dalam hal ini, tidak mau main marah aja. Dasar ya, nggak tahu diri Maunya apa sih kamu? Aku udah minta maaf Tapi masih begitu Tambah luka lagi dia Gini Anda kan beli ikan nih Dari pasar Ya, tadi pagi Mau digoreng ntar sore Tadi pagi udah beli Taruh di kulkas dong Tapi terlanjur beku nih Ntar sore kan pas keluar Dari kulkas Saya mau tanya Yang udah beku itu Anda langsung goreng nggak? Nggak mungkin kebayang nggak sih ikan beku? Kan itu ada Apa, kuali kasih minyak, udah mendidih, langsung dimasukin ikan yang beku Mungkin, nggak mungkin, ikan diapain? Ikan direndam dulu di air, kalau mau cepat air hangat Direndam, supaya suhunya yang tadi di bawah 0 derajat Celcius Katakanlah misalkan 10 derajat Celcius atau ya 20 derajat Celcius Saya nggak tahu dunia seperti itu Saya nggak tahu, saya ikan yang beku itu berapa derajat Saya nggak tahu persis minusnya Minus 20 derajat, misalkan minus 10 derajat Nah, tentu saja itu minus Anda rendam air hangat atau air panas supaya dari minus dia ke 0 dulu 0 derajat, ya nanti ke 10 derajat. Baru ketika udah nggak beku, udah nggak dingin, anda goreng, ya kan? Lagi pula saya pernah tuh buru-buru goreng ikan yang masih agak-agak dingin, ya, beku gitu, saya langsung main paru aja di kuali. Hasil dagingnya merah ternyata. Kembung itu pas buka kok merah-merah begitu ya? Mungkin nggak benar-benar sudah 0 derajat saya sudah goreng nah sama seperti itu anak kita yang luka batin sama kita hatinya udah beku mungkin minus 20 derajat berilah kehangatan dulu minta maaf sama dia bilangku sayang dia bilangku sangat menyayangi dia sampai 0 derajat netral dulu baru dari 0, 0 derajat baru naik 20 30 40 derajat minta maafmu pada dia Membangun kembali hubungan kepada dia. Nggak langsung berubah. Dia tuh kan beku. Dari beku ke 0 derajat dulu. Baru kehangat. Kok kita nggak ngerti ini? Kita tuh maunya instan. Dia maunya apa sih? Aku tuh udah minta maaf Udah berusaha memperbaiki hubungan. Dua bulan ini tapi kok nggak berubah. Sabar. Mungkin dia bekunya terlalu beku. Waktu kecil terlalu sering dibentak. Bekunya mungkin minus 80 derajat. Nah, pelan-pelan. Ke kan dulu. Baru naikin. ya Semakin anda memen... Membangun hubungan kembali, membina, memperbaiki hubungan kembali kepada anakmu Kok dia makin susah Makin lama terjadi perubahannya Berarti kita cukup tahu, dia tuh sudah sangat beku gitu loh Sabar ya Sabar dalam hal Jangan marah semena Dan termasuk sabar dalam hal Menanti perbaikan, perubahan Demikian saja I wish you all the best Saya Didi Susanto, saya doakan anakmu tumbuh Jadi orang yang hebat Bahagia hidupnya dan tenang hidupnya. Kalimat terakhir dari saya, suatu saat nanti anakmu akan kembali kepadamu dan bilang bahwa papa mama maafkan aku ya. Terima kasih buat semuanya selama ini. Papa mama ternyata sangat sayang aku. Maafkan aku atau kecil aku sering nakal sering bangkang. Mama terima kasih buat semuanya sudah besarin aku. Ketika itu terjadi. Engkau sudah merasakan surga walaupun belum ke surga. Ya, sabar ya. Semoga anakmu jadi orang yang bahagia dan memudahkan hidupnya banyak keberuntungan.
7: Jadi, kalau misalnya memang sudah terlanjur punya label tersebut... dan ingin mengubah ya, misalnya uh, orang tua baru menyadari, iya ya saya ngapain nih selama ini ngomongin anak saya tuh pemalas ya um, tentunya pertama yang pasti dilakukan adalah menyadari bahwa oke okay, saya salah, mengakui kepada si anak bahwa uh, ini sepertinya mama salah deh, selalu menyebut kamu sebagai pemalas uh, dia perlu orang tua juga perlu menyampaikan kepada anak sisi-sisi uh, lain dari uh, apa namanya hidupnya maksud saya uh, dia perlu menyampaikan bahwa kamu tuh sebetulnya rajin juga loh ya buktinya nah terus kemudian dia bisa menyampaikan perilaku-perilaku yang uh, dianggap rajin tersebut ya sebetulnya ya jadi itu justru akan memberikan bukti kepada anak bahwa oh iya ya betul juga ya saya juga punya sisi yang lain dan saya tidak begitu saja pemalas nah tentunya untuk menyampaikan bukti-bukti tersebut memang perlu banyak kesempatan lagi ya karena kalau selama ini dia sudah hidup dengan label tersebut untuk apa ya kayak mengelupas labelnya itu kan kayak ada sisa-sisanya nih ya jadi memang akan butuh proses tentunya nah pada label-label yang terlalu negatif biasanya uh, apa ada efek yang demikian kentara untuk anaknya contohnya uh, perilakunya jadi sangat sulit diatur terus kemudian pembangkangannya luar biasa lalu uh, anak ini mungkin melakukan beberapa hal yang uh, membahayakan atau bahkan mengganggu lingkungannya maka uh, sangat mungkin untuk mengubah label tersebut akan perlu dampingan uh, psikologis ya, jadi ajak-ajak uh, anaknya ini untuk berkonsultasi pada psikolog. Akui bahwa selama ini diberikan label ini, ini, ini dan itu, uh, sehingga pemeriksaannya juga sudah lebih um, apa namanya uh, spesifik untuk melihat efek dari label tersebut dan juga ternyata apa saja efek perilaku yang terjadi.
0: 92,5 Maestro FM House with the Sound, iya sobat Maestro. Kita sudah mendengarkan dari berbagai sumber ya tentang dampak daripada ucapan-ucapan kita yang tanpa kontrol ya, kemarahan-kemarahan kita kepada anak. Saya mempunyai beberapa tips ya yang saya rangkum juga dari berbagai sumber agar tidak mudah marah pada anak. Yang pertama, Tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan, dan ulangi beberapa kali. Buatlah diri Anda tenang ketika si kecil melakukan kesalahan. Ingat bahwa kesalahan yang ia lakukan adalah sebuah proses pembelajaran untuknya. Selanjutnya, tanamkan pada diri Anda bahwa memarahi anak bukan solusi dari suatu masalah. Selanjutnya, bila amarah meningkat, Coba cari kegiatan lain terlebih dahulu untuk mengalihkannya, misalnya dengan mendengarkan lagu kesukaan Anda. Lalu, beritahu si kecil apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan dengan tenang namun tegas. Berikan penjelasan yang mudah ia pahami. Dan yang terakhir jangan lupa... Untuk selalu mempercayai anak Dan menghargai anak Atas apa yang ia lakukan Nah Sobat Maestro dengan mengetahui Dampak buruk dibalik Sering memarahi anak Mulai sekarang kita bisa berlatih Untuk mengendalikan emosi Ya Sobat Maestro Memarahi anak sebenarnya bukanlah Sesuatu yang sama sekali tidak diperbolehkan Namun kita harus Mengetahui batas Untuk mulai marah Serta batas untuk berhenti dan menunjukkan kasih sayang pada si kecil. Bila ia melakukan kesalahan, memberikan hukuman ringan boleh saja. Namun, kita juga dianjurkan untuk memberikan hadiah ketika ia melakukan sebuah prestasi atau tindakan yang baik. Cobalah untuk bisa tenang di kala anak membuat keributan kecil. Nah Sobat Maestro semoga apa yang sudah kami hadirkan bisa memberikan inspirasi buat kita orang tua agar berhati-hati saat marah kepada anak Dari Gera Maestro Jalan Kecapiring 12 Bandung, saya Ari dan rekan operator mengundurkan diri, tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya Sosok perempuan tidak hanya terletak pada kecantikan paras dan kemolekan tubuh. Mereka dituntut memiliki kualitas diri yang tangguh. Secara kodrati, wanita memang diciptakan tangguh. Tuhan menciptakan wanita itu tangguh karena wanita memegang peran yang penting untuk keindahan dunia ini. Benar kata orang. Di balik kesuksesan seorang pria, Atau keluarga, termasuk anggota keluarganya, ada wanita tangguh di belakangnya sebagai pendukungnya. Simak perbincangan seputar peran wanita dalam program Pelangi Kasih setiap hari Kamis pukul 11, hanya di 92,5 Maestro FM.
8: Look at the two of you dancing that away, lost in the moment and each other's face So much in love you're alone in this place Like there's nobody else in the world I was enough for her not long ago I was her number one She told me so, and she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes everything, life must go on. And I'm not gonna stand. But it's still hard to give her away I loved her first How could that beautiful woman with you Be the same freckle faced kid that I knew The one that I read all those fairy tales to Tucked into bed all those nights And I knew the first time Find you someday, but it's still hard to give her away. I know what I'm going through. When a miracle smiles over you, I love to flirt.